0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. Comenzamos. Familia, qué gusto tener con nosotros en este su programa Deporte Verde. El asesor en la zona de apuestas deportivas número uno del mundo mundial. Os hablaba con el gusto de siempre. Aldo Ramos en el mic. Y más no más que están los controles de Lady Sao. Manolito, querido. ¡Feliz aniversario! Llegamos al primer año, caramba. Muchísimas gracias, familia. En serio, yo esta semana subí video el miércoles eh, dándole las gracias a todos los que nos, nos han escuchado a lo largo de este, de este año. Y, y no acabo, no paro de darles las gracias, en serio, por dejarnos entrar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los días que sean, para nosotros es ganancia. Es un honor y un deleite poder entrar a los oídos. En serio, no saben cómo nos llena. El, el, el saber que nos escuchan, el saber que están presentes, el saber que están al pendientes de nosotros. Hoy es un programa especial porque es una fecha especial. Hoy no hay llamada, bueno, si sí hay llamada, pero no hay llamada. ¿Por qué? Porque no le marcamos, ya está aquí con nosotros un amado, un querido, alguien de la familia que visualmente recientemente se integró para ustedes, pero desde que arrancó este proyecto de menos moralmente y de ideas y de acompañar ha Estado, el señor Daniel Ladrón de Guevara Escandón, a.k.a. mi Dani ¿Cómo estás, Dani?
1: Saludito, muchísimo gusto. Estoy muy contento, hermano. Estoy muy contento. Muchas gracias por esa presentación. De verdad, increíble. Manolo, también te saludo con muchísimo gusto. Y por supuesto decirles que que me encanta, que soy muy feliz de ver cómo han crecido, que soy, estoy agradecido de formar parte de esta familia que nos incluye eh, tanto a ustedes como a, como a Adrián y como a todos los que no, nos escuchan y te han escuchado, Aldo, a lo largo de este año. Y, y a darle, hermano, porque es un gran proyecto y eres una gran persona, un gran periodista. Y, y, bueno, Manolo, ni decir, probablemente la persona más agradable que existe sobre el planeta Tierra. Entonces... Amigo, un honor estar aquí contigo en este
0: año de Deporte Verde. No, hermano, preciosas, preciosas palabras. Y habrá que darle a la gente lo que estaba pidiendo. Yo te voy a ser sincero. La mayor cantidad de mensajes que me llegaban, privados, de amigos y demás que consumen el, el contenido, familiares, es esa disputa de Messi y Cristiano Ronaldo. Y qué mejor día, qué mejor programa que el de aniversario para por fin tener esa discusión y más con el respaldo de ayer y antier por parte de Kylian Mbappé-Lotan en el Paris Saint-Germain enfrentando al Barcelona metiendo un hat-trick en el Camp Nou y Ernie Haaland. Continuando con esa racha de goles en Champions League, convirtiéndose en el mayor goleador, Under 22 años en la historia de la competición. Entonces, creo que son muy buenos preámbulas para poder desmenuzar este tópico, ¿no, Mirani? Y también, obviamente, por aquí la gente viene a ser biyuyo, como siempre, dar los picks de la jornada de la Liga MX, porque nos encanta el fútbol champán, diría nuestro amigo Roll. Un abrazo a la gente de Campix, por supuesto, le recordamos que vayan a seguir la cuenta de Campix una y otra vez porque es dinero gratis.
1: Hermano, uf, qué buena introducción, me, me gusta y es que sí, eh, obviamente el fenómeno Messi-Cristiano Ronaldo ha sido durante más de una década. Lo único de lo que se habla en el fútbol europeo son los dos hombres que han acaparado el foco y la atención y la pasión de este bello deporte que tanto amamos. Sin embargo, hoy en día Aldito ya empieza a verse un declive por parte de ambos. ¿eh? Y aquí ni siquiera es de, no, yo le voy al Madrid y Cristiano es un jefe, o yo le voy al Barça y Messi. A ver, los dos son unos fenómenos, pero es un hecho que estamos viendo ya una baja de nivel a la par que, como bien acotas, vemos una alza en jóvenes que, de verdad, Aldo, yo te lo digo, ¿eh? no, no pensé que tan rápido pudiera haber un prospecto o prospectos que, que, que ocuparan el lugar de Messi Cristiano a su salida. Yo no pensé que tan rápido veríamos gente que me hiciera pensar, oye, puede que, que nos olvidemos rápido de, de este par de fenómenos. O sea, yo no sé, yo lo pongo ahí sobre
0: la mesa. Es, es, es muy, muy interesante, tocaste tres tópicos muy interesantes. Vamos paso a paso, los tres son excelentes. El primero, dice, hablas de un declive... De Los dos, más allá de la playera Más allá del sentimentalismo Más allá de ese arraigo al equipo El cual, pues Están obviamente identificados Messi con el Barcelona y Cristiano con el Real Madrid Es una obviedad Que no son los mismos de hace cinco años Yo lo achaco mucho A dos factores El primero, una obviedad valga la, redundancia, la repetición de la palabra Que es el tiempo El tiempo pasa gente no podemos estar siempre arriba. No, es, no todo es para siempre. Tiene un principio y tiene un fin. Y es inherente que el fin está llegando para los dos. Y lo achaco a la segunda cosa, que también me un poquito de la mano porque creo hoy en día que Cristiano está ligeramente mejor que Messi. El fútbol ha cambiado. Ha habido una evolución natural en el juego. Y creo que hoy en día, 2020, 2021 y seguramente la siguiente década o año, no lo sé, es la época del fútbol en la cual la parte física es la más importante en la historia. Antes se podía ganar y hacer dinastías con mero talento. Con gente a lo mejor y no tan preparada físicamente Pero con muchísimo talento Algo parecido a lo que encontramos en el béisbol En ciertos deportes En los cuales no es tanto el trabajo físico diario Sino eres distinto Tienes esas intangibles tan agradables Y creo que hoy en día el fútbol mundial Ha orillado a que se juegue Muy, pero muy, pero muy físico, mi Dani Sí, sí,
1: concuerdo completamente Cada día, cada, cada vez, cada año que pasa el fútbol es mucho más exigente ¿no? y, y, y concuerdo completamente eh, si bien hablar del pasado del fútbol tampoco es hablar de un mal fútbol Para porque nada. es una realidad que, que la gente con talento ha existido en cada época y en cada época se han marcado récords y, y han nacido pasiones eh, muy importantes, sin embargo hoy en día como viene a Saldo, ya, ya es un tema meramente físico y ves a Haaland y ves a Mbappé que son jugadores sumamente completos que rematan, que corren, que, que asisten, que van por aire, que van por tierra, que tienen... Vamos, lo tienen todo. Y son menores de 25 años, ¿no? Y, y, y me estoy yendo muy arriba. A veces hasta menores de 20, 21 años y ya hacen ese tipo de fútbol. Entonces, a ver, Cristiano Ronaldo, si bien es el jugador que siempre se caracterizó por ser muy físico, por ser trabajador, siempre con un cuerpo cultural y Messi por el otro lado siempre fue el talento, ¿no? Ese tipo al que Dios cuando nació le tocó el izquierdo y dijo, tú vas a ser diferente. Y de esos hay pocos. Pero ya hoy en día se, se aclimata más el fútbol al prototipo de, llamémoslo de futbolista, que es Cristiano Ronaldo. Que es este, este futbolista todoterreno, físico,
0: eh, eh, que está ahí siempre, que vas a sentir su presencia en todo momento. no Sí, el, el, un tipo que hay para dejar el dato entre fun fact y fact que sirve, un rato fue la persona con menos grasa corporal en el mundo. Mi Dani, estamos hablando de un tipo el cual desayuna clavos. O sea, el tipo le pega todo el santo día al gimnasio. Está, tiene una disciplina brutal, brutal. Una disciplina a la cual yo le veo nada más a LeBron James, la cual yo le vi en su momento a Michael Jordan, el cual veíamos cómo grababa Space Jam. Ah, ¿quieres que grabe película? Me pones un gimnasio, carnal. ¿Por ¿Porque, Porque quiero entrenar, quiero ponerme on point para la próxima temporada y después hago lo que tenga que hacer. Pero primero va la disciplina.
1: Hay una, una disciplina también equiparable, eh, también hablando en temas boxísticos, Saltanero Álvarez, ¿no? De acuerdo. Sí, tienes mucha, tienes mucha razón con, con eso de la disciplina. Y me recuerda justo una anécdota que cuenta por ahí Río Ferdinand, compañero de Cristiano en el Manchester United, en el que dice que una vez Cristiano lo invitó, a, lo invitó a desayunar, ¿no? Entonces él llegó, dijo: Pues vamos a echar unas fifitas, vamos a comer algo rico, y lo recibió con una ensaladita. En la casa de Cristiano no se toma alcohol, entonces agüita, papá. Y sí dijo: Este tipo de verdad habla en serio. O sea, este no es nada más en la cancha. Este es yo todo el tiempo. Y por eso, por eso, Cristiano, sin tener ojo, ese don, ese dote natural, innato que tiene Messi o que no tuvo Maradona o que tuvo pelea en su momento de juego, sin tenerlo, sin nacer con él, llegó a la par. Podremos discutir si hizo más,
0: hizo menos, pero llegó a la par de un superdotado como lo es Leonel Messi. De menos llegó a la discusión, ¿no? Ahora, tampoco se trata aquí de, 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 de tundir a palos, entre comillas, a Messi y de darle no, no, una tampoco. plusvalía tremenda a Cristiano. Creo... No, ahorita, ahorita tengo que hablar del
1: genio, ahorita tengo que hablar del genio también, claro.
0: Creo que si bien Cristiano se acomoda mucho más a la actualidad, por la, por la parte física que mencionamos, por esa disciplina, por la forma en la cual se practica hoy en día el deporte, pero, pero... También históricamente hablando, el estilo de Cristiano y el estilo de Messi se acomoda mucho más el de Cristiano para alguien grande que el estilo de Messi para alguien grande en edad. El ariete, el definidor, el que no se vota tanto fuera del área, si bien lo vimos en un, en, una, en un lapso de su carrera como Cristiano tenía la capacidad de arrancar de banda izquierda, cortar adentro y pegar y demás, pero... La principal característica de Cristiano, creo yo, y por lo cual va a ser recordado para toda la vida, es un killer nato. Y Messi es ese generador el cual tiene que estar constantemente recorriendo el mediocampo, buscando este, conexiones, pegando, entrando al área. Creo que es un desgaste físico mayor la posición per se que ocupa Messi en la cancha a la posición per se que ocupa Cristiano Ronaldo en la cancha. Dani, no sé qué opines de esto. Sí, coincido. ¿eh? Creo que tanto Cristiano Ronaldo como los entrenadores,
1: bueno, los que han tenido, han tenido esa sabiduría de entender que ese bicho de Manchester United que, como bien dices, corría o volaba la banda y enganchaba hacia adentro y vámonos, sí funcionaba, pero no tanto como el Cristiano Ronaldo Killer que mencionas, que se fue el de los números de locura y el que rompió y se cansó de romper récords. Entonces... Ahí en esa parte sí te, tienes toda la razón. ¿eh? Si te, tú, no sé si llamarle suerte o gracia para a favor de Cristiano Ronaldo, pero también es un hecho. Yo te voy a decir, eh, de los jugadores históricos, de esos que hablamos y, y te dan ganas de llorar, de Maradona, de de Cruyff, yo creo que los estilos de ese tipo de jugador se asemejan más al estilo de Messi que al de Cristiano, que es un jugador más. el, el mero romance del fútbol, ¿viste? Claro. Eso que, que te hace decir, ay, por eso me gusta el fútbol, carajo.
0: Claro. Sí, claro, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Cristiano, nos es, es muy complicado, por eso también se costó, costó tanto tiempo entender a Cristiano y por eso creo que tanto tiempo la conversación estuvo tan del lado de la balanza de Messi, ¿sabes? Que era es que no entendemos a Cristiano Messi sí se parece mucho más a ese futbolista el cual dominaba el mundo, que es un control de bola de miedo le pegó con la izquierda, la clavó al ángulo es, soy zurdo, partamos de eso soy zurdo, como los grandes históricos no, que Beckenbauer, no, que Maradona no, que Cruyff, salvo Rey siempre era la constante, si eres zurdo eres diferente y, Chris, y Messi tenía desde eso, la palomita y después le vamos sumando a que era agradable, argentino un país mucho más eh, en el arraigo y en el imaginario mental al fútbol que Portugal, muchísimas no, cosas la carrera
1: en Barcelona.
0: claro, y luego la carrera en Barcelona, creo que tiene un, un levantamiento, un pico mucho más alto, más rápido que Cristiano empiezan a ver esas disparidades que hicieron que esa discusión como que no fuera tampoco tan justa, la verdad
1: Sí, en un principio al menos no lo era, no lo era y, y Cristiano, bueno, ahí tuvo estuvo a bien, eh, quizás si lo quieres ver, empatar un poco las cosas no ya con una carrera más larga más desarrollada, la que si quieres decirlo así tuvo que picar piedra, pero lo hizo y al final del día llega al mismo nivel que, que Messi eh, es cuestión de estilos, eh, Aldo. La sí, verdad claro. es que es cuestión de estilos. Es cuestión de estilos porque los dos son unos fenómenos y los dos lo han hecho excelente. Ahorita, quizás, no, obviamente, no es, probablemente es el peor momento de, 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 de la historia de Barcelona. No, no estoy seguro, pero me atrevería a decirlo así.
0: De, de, de menos de lo que hemos visto de nosotros, de nuestros 25 años, ah, en este sí, caso, 26 es, es lo peor que hemos visto, pero por bastante.
1: Sí, por bastante, por bastante y. Y no es una buena época para juzgar a Messi, sino también, se lo digo incluso a mis amigos culés eh, que son cercanos, les digo, a ver, o sea, sí, hoy en día no estás para salvar a nadie del Barcelona, pero todo lo que te ha dado Lionel Messi, por favor, o sea, ningún jugador, a ningún club en la historia de la humanidad le ha dado lo que Messi le dio al Barcelona. Entonces también eso se tiene que respetar y es más siempre.
0: Chulada que toques eso, estima más para, para cambiar un poquito ahora lo de Kylian y lo de Haaland, pero para cerrar eso tocaste un tema muy importante con lo de Messi para toda la afición, la cual yo veo que critica constantemente hoy en día a Messi yo, yo, yo entiendo que, se, que Cristiano y Messi nos malacostumbraron a creer que un deporte de conjunto se podía ganar con individuos yo entiendo que nos malacostumbraron a eso, pero gente el entorno importa, quieran o no y hoy en día el entorno del Barcelona es paupérrimo, y no solo en la cancha Fuera de la misma creo que es donde en serio está Paupérrimo, sin director deportivo, con deudas, con corridas de jugadores sin, sin consentimiento, con problemas contractuales, con problemas monetarios, 10.000 mil cosas y ahora en cancha lo que medianamente importa, no hay generación de, fue, de juego, no hay, no es posible que el, que el reemplazo de Luis Suárez sea Martín Brightwood, con el debido respeto para la familia de Brightwood que nos escucha, imagínate, no, no, no es un reemplazo lógico. Habrá que entender que Messi no está cómodo, no tiene a quién darle el balón, no tiene a quién hacer famoso. ¡Claro! ¡Por Dios!
1: Estamos hablando de el jugador, estamos hablando de Messi, y ha estado en el club toda la vida, y han sido los malos manejos de la directiva... Los que han llevado al Barcelona a este punto y claro que Messi está en su derecho de quejarse y de querer irse porque no lo están tratando ni a él ni al club a la altura de lo que históricamente representa el Barcelona.
0: Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Ahora, punto dos. Dijiste unas palabras que me parecieron muy interesantes y muy, muy buenas para desglosar. Yo no pensé que tan rápido una dupla me hiciera dudar si voy a extrañar a Cristiano y a Messi. Porque lo platicamos tú y yo, gente, para que lo sepan, Daniel y yo, hemos hablado una cantidad inconmensurable de deporte. Inconmensurable, se aburrirían, yo creo. eso sea, De cualquier cantidad de tonterías. Y este ha sido un tópico constante. el Hermano, imagínate la época sin Cristiano y sin Messi. ¿Qué gris va a estar? ¿Va a doler? ¿Va a costar? Es que lo que ganaban, cómo se motivaban, cómo se peleaban... Y de repente el señor, el señor Haaland nos tira un guiño hermoso el miércoles con su declaración de metí doblete porque vi el partido que dio Killian y me motivé, caramba. Y dices, ok, estos dos tienen una sangre medio competitiva igual, entonces, mi Dani, ¿qué tan rápido vamos a ver a Kylian y a Haaland en el Olimpo del fútbol?
1: Es una gran pregunta y difícil de responder Creo que mi, mi corazón Me gustaría contestar que rápido No creo que tan rápido Van muy bien, van excelente Pero para llenar ese, Esa enorme Bota que van a dejar Cristiano Y Messi, creo que sí va a tomar un tiempo Creo que sí va a tomar un tiempo Podemos hablar de un, unos 3, 4 añitos Yo le veo para que de verdad digamos Ok, ya estamos, en otro, ya estamos en otra página del libro La historia del fútbol ya cambió Ya estamos en otro lado Ahorita están haciendo todo Para llegar bien a ese momento Y sí, eh, concuerdo, veo una, una Rivalidad y cosa por ahí eh, Se habla de que apenas en algún momento Podría llegar al, al Real Madrid, yo se lo pido a a Adiós, los astros. Y, y Y por ahí Jala, no se puede descartar Que llegue algún club importante, más importante Que el Borussia, que claro que en Alemania Es un club de tradición y de abolengo Pero no en el fútbol europeo como tal Entonces yo creo que sí podríamos En algún momento ver una rivalidad a, al estilo Cristiano y Messi, entre Halan y, y Mapé, ¿no? que son claramente los dos grandes prospectos y, y que de verdad qué brutalidad de fútbol a la, a la corta edad. Más de Halan, ¿eh? de verdad a mí me tiene extasiado. ¿no?
0: No sé eh, qué opinas. Ay, es que ahí está, mira, luego luego se ve la mano en este debate el cual hemos tenido. Si, si bien, o sea, a, amamos y respetamos y agradecemos todo lo que nos ha dado Cristiano y Messi. Siempre Dani Boy ha estado ligeramente más del lado del Bicho y yo ligeramente más del lado de Messi y ahorita ligera mes, ligeramente, ligeramente más del lado de Haaland Dani Boy y yo ligeramente más del lado de Kylian. ¿Por qué? Hasta se parecen, mi Dani. No os habéis dado cuenta de eso. Haaland y Cristiano se parecen mucho y Kylian y Messi se parecen igual. O sea, si bien creo que es más complicado llegar a comparar a Messi con alguien, pero creo que cabría más la comparativa a Kylian Messi que Haaland Messi. Entonces, jalan es ese tipo el cual es un chavo, como ya como chavor, un chavo, que tiene la portería tatuada. Tatuadísima, gente. O sea, no tienen una idea la facilidad que tiene este noruego de meter gol. Es impresionante.
1: A mí me sorprende mucho también Aldo, que el tipo es una garrocha, mire como cuatro metros y medio. ¿Tiene una agilidad para moverse en el espacio corto que yo siento que estoy
0: viendo a tu Rubén Zangüez, Altito, por favor? Es, es, es tremendo, es tremendo lo de jalan pero yo voy a aventar al ruedo a mi niño. El señor kylian Mbappé es el máximo goleador, bueno, en comparativa con Cristiano y con Messi, que son obviamente las dos comparativas actuales, eh, antes de los 23 años, 154 goles del señor Kirchner Mbappé-Lotan. El, el más cercano es Cristiano con 110. A los 23 años Y falta... O sea, falta tiene 22 Cumple 23 en diciembre Entonces podría dobletear los goles de Messi y de Cristiano a esta edad Y aparte le sumamos que el tipo es campeón del, mundo, campeón del mundo Finalista de Champions Finalista de Eurocopa Y hoy en día es la clave A mí no me vendan que el brasileño A mí no me vendan que, que el alemán A mí no me vendan que el argentino la clave del Paris Saint-Germain es francés y tiene el 7 en la espalda. No hay más, no hay más. Es un tipo diferente. Él es un diferente. Como es un diferente, como Cristiano es un diferente, como Haaland es un diferente. ¿Por qué me gusta más Killian? Porque yo encuentro en Killian más facilidad de ocupar más lugares en el campo. Ahí me cuesta ver a Haaland pegado en banda. Me costaría mucho ver a Haaland eh, eh, encarando, llegando a la línea de fondo, centrando, driblando. Yo veo a Haland clavado en la en la punta o en su debido caso como poste, como llegamos a ver en, en esos que habrá sido como 2005 a 2011, Mi Dani, que se empezó a utilizar mucho ese término de un poste, ese tipo Aldo, alto, alto, habilidoso no, no, que recibía la bola y entraba el chaparrito buenón a, a definir, no algo parecido a mi tocayo Aldo de Nigris en Monterrey con chupete caso suazo. De
1: Inglis, caso...
0: Exactamente, esos postes interesantes Creo que le encuentro más a Jalan esas dos posiciones Y a Kylian le encuentro como punta Le encuentro como extremo de las dos bandas Lo encuentro hasta como 10 Por eso creo que hoy en día me gusta más Lo que hace el francés a lo que hace el noruego Obviamente igual que, que la conversación de Cristiano y de Messi Sin demeritar a nadie Estamos comparando crema de crema de crema de la crema o sea, ya estos tipos están fuera, gente. Es, es como la conversación de Tom Brady contra los demás, o como la conversación de, de LeBron James contra Michael okay. Jordan. O sea, estamos haciendo comparativas de crema, no, no de medianías, sino de tipos los cuales de repente tienen grandes picos y luego bajan. No, estamos hablando de, de dos jóvenes los cuales, desde que debutaron, no han bajado, y dos tipos los cuales, desde que debutaron, nunca bajaron. Entonces, para que vayamos entendiendo más o menos por dónde va la discusión. Por eso creo yo que Killer me gusta más, mi Daniel.
1: Sí, no, y, y tiene razón, claro. Es, es un tipo que además es, es explosivo, de verdad. A veces lo veo y en sus experiencias me recuerda al fenómeno. Es un tipo que... Que, que lo tiene todo algo, lo tiene todo y como bien dices puede jugar en diferentes partes del campo si bien jalan es un tipo mucho más de área, también siento que tiene, de repente lo he visto votarse muy bien ahora en el Borussia como que creo que cada vez lo empieza a perfeccionar más eso de votarse y tratar de, de tener un papel también de asistidor, pero definitivamente lo suyo es, es, es estar cerca de la portería aunque la verdad es que Mbappé es, es el que además no solo es lo que juega, no es lo que ha logrado ya a su corta edad, O sea, te hace acordarte de gente de pues el tamaño de, de Pelé, que ya era campeón del mundo desde muy joven y que y que sigue sorprendiendo, ¿no? En un Paris Saint Germain en el que sí hay figuras, en el que sí está Neymar, y sigue siendo él el, el joven francés el que sigue sacando las papas del horno en el, el conjunto parisino y al final del día, mano Francia siempre ha tenido un crack que es de otro nivel, que es de otro tamaño y que juega a otra cosa históricamente me encantan los cracks franceses el caso de Platinique, por supuesto que no nos tocó verlo, pero claro que nos hemos documentado al respecto, si eh, dan ni se diga, y ahora el heredero de, de ese hermoso fútbol francés tan elegante y tan explosivo al mismo tiempo es Kylian Mbappé que definitivamente está conquistando a todo mundo hermano, y ya se tardó en llegar al Madrid. Ya Está,
0: se tardó. Muy de acuerdo, por ahí nada más para meter un francés. más. yo amante empedernido de Titi. Thierry Henry, que es... Claro, en José. realidad creo que es la comparativa hoy en día más justa en estilos de juego de Kylian. Es el tipo al cual más yo le encuentro similitudes. Por eso seguramente me gusta tanto Kylian, porque es muy Henry. Es muy Henry. El, gol que le, el cuarto gol contra, contra el Barça, el, el tercero en, en su cuenta en el, el día martes, es un gol a lo Henry. Recibo, o sea, ni siquiera recibo, le pego es que como va de pierna derecha cacheteada al ángulo lejano del portero. Y aparte, ¿qué portero tengo enfrente? Ay, qué cosa, Dios mío, qué cosa, qué hermoso es el fútbol, por Dios.
1: Sí, 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 sí la verdad, sí. eso que dices de, además del portero que tiene enfrente, esas cosas que te hacen sentir esos cracks, ¿no? Como, como cuando Messi destruye a Boateng y luego le. Le hace la vaselina a Neuer a en Neuer. una época en la, que, en la que Messi ni siquiera le había, le había anotado gol a Neuer, ¿no? Creo que en ese partido lo anotó su primero. Los y primeros la dos. Es que, sí, fue el doblete de Messi ese día. Y, y eso te hace sentir Killian cuando lo ves. Exactamente. Ese tipo de cosas.
0: Exactamente. Para cerrar este tema y para poder pasarnos a, a la Liga MX, creo que un debate el cual más que debate, fue un, un darle el galardón que merecen este tipo de jugadores y agradecer lo que nos dan. Voy a cerrar con una reflexión. Yo creo que siempre la digo y la voy a decir las veces que sean porque me encantó y casi casi lloro en la pantalla, mi Dani. El señor Martín Einstein, eh, colaborador ahí en ESPN, a, en ESPN, en ESPN, en una entrega de Balón de Oro que estaba Cristiano y Messi obviamente en boga 2014, 2013, algo así. Le preguntaba a... No a cross si Palomo o Agulla. Y para ti, Martín, ¿quién es el mejor? O sea, tú estás tan al pendiente, tan cercano a ellos. Para ti, ¿quién es el mejor? Y él contestó de una manera tan poética y tan artística que dijo... Tienes toda la razón, maldita sea. Contestó... A ver, ¿ustedes pueden comparar quién es mejor, Simonet o Van Gogh? No se puede, ¿verdad? Disfrutan el arte porque son corrientes diferentes, aplauden diferentes, se ve diferente, todo es diferente. Es arte, pero es diferente dentro del arte. No se trata de comparar, se trata de disfrutar lo que nos dan. Creo que con eso se puede englobar, no compare, no se jale los pelos llorando de ¡No, es mejor él que el otro! ¡No, el bicho es mejor que, que, que el pinche de Mesifer. No, gente... No, 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 no entre en una discusión errónea, ni utilice palabras erróneas, ni sea del montón, agradezca, reconozca y encuentre las diferencias y aplauda las diferencias, por Dios. No lo pudo
1: haber dicho mejor, no lo pudo haber dicho mejor Martín Einstein colega, ese tipo es
0: tremendo, un tipo diferente, un tipo diferente bueno, ahora ya para cerrar este programa especial y porque va a ser un poquito más largo de lo habitual, como verán ya estamos llegando casi a los 30 minutos y aún no tocamos la Liga MX por eso ahora sí, vámonos como se debe a esta Liga MX donde sí me voy a poner más igualito.
1: aquí sí vengo con la espada
0: de perfectísimo, así que Arranquemos con... Les digo, hoy es jueves. Hoy, como es nuestro aniversario, se grabó el jueves. Ustedes lo van a escuchar el día de mañana. Entonces, vamos a platicar nada más por encimita. ¡Qué bueno! Que no vamos a dar aquí veredicto. ¡Qué bueno! Del día de hoy, San Luis en contra de Santos, mi Dani. Ah,
1: bueno, partido...
0: Imposible de apostar.
1: Sí, no, 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 no. no, no. Dos equipos que... Santos empezó bien, pero de repente empezó la baja. Y... y ya no sé qué decir de Santos, hermano. Y el Atlético de San Luis... Si bien no lo he hecho mal,
0: porque no lo he hecho tan mal, pues tampoco es un equipo el que le apuestas, ¿me explico? Sí, no, 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 no. Es, es, es un partido muy complicado. Qué bueno que no tenemos que deslosarlo. Qué bueno que no tenemos que saltar. Les decimos. Bueno, ya, ya, no, ya no puedo recomendar nada porque no es Charlie de mañana, pero ojalá no hayan apostado en este partido porque está terrible. Ahora sí, vámonos ahora sí. Viernes, 7 y media de la noche, en Aguascalientesen, los Rayos reciben a Monterrey. ¿Cómo es el partido, Dani?
1: Uf, está, está duro hermano, está duro. La verdad es que Monterrey no me está gustando, tengo que ser bien sincero. Y, y, y la realidad es que si bien de repente como que se siente la mano del vasco, sobre todo siento que en la presión, porque es un equipo que se sí, bastante bien, a un estilo, pues sí, la verdad, europeo, pero nada más, ¿eh? O sea, de repente en generación de fútbol le cuesta muchísimo a Monterrey si, si sus hombres de medio campo no están. Eh, cerca del balón, entonces se vuelve un desastre Porque Kunes se queda sin esa conexión y los, y
0: los defensores no tienen tan buen trazo largo Como para hacer que funcione saliendo
1: de esa manera Y tampoco le gusta al Vasco que juegue en el pelotazo Entonces siento que Monterrey sigue buscando esa estructura que le funcione No le está yendo mal en puntos Pero tampoco es espectacular, tampoco juega bien Y tampoco es el equipo que tú digas Ah, donde llegue y se pare va a ganar y ahora le toca de visita contra Necaxa, que es un equipo que ha sido gris saldo esta temporada, la verdad, ¿no? Con todo respeto para nuestro amigo Adrián Genis, ha sido gris, de repente sí ha sacado una que otra sorpresa, pero no lo veo tampoco diciendo voy a dar un golpe de autoridad y le voy a ganar al Monterrey del Vasco en casa.
0: Sí, no. Pensaría
1: quizás en un empate, hermano.
0: El, el empate no es nada tan ilógico, Monterrey que viene de perder por primera ocasión el torneo en contra de Santos la jornada pasada. Viene hilando previo a ello una victoria, bueno, tres victorias y un empate en los cuatro y luego de la derrota. Y el conjunto de Necaxa que pues dio ligeras señales de vida en contra del conjunto de Guadalajara, los dirigidos por el Profe Cruz, que le hemos platicado aquí ya han tenido muchos problemas en el recambio, a diferencia de otros necaxas, creo que este necaxa no ha encontrado aún una solidez aún no ha encontrado un hombre clave el cual siempre encontraba en las plantillas el cual levantara al equipo principalmente en la parte del volumen de juego, ¿no? la, la parte del volumen ofensivo y Monterrey completo comparto contigo completamente yo pongo a Monterrey como siempre como el candidato número uno, ¿por qué? por la plantilla y por el técnico pero por lo visto en cancha estar muy, muy alejado. El empate me parece lógico Aunque veo aún más viable La victoria de Monterrey yo O sea, vería empate Monterrey Una doble oportunidad, hay que hacer un parlecito ¿Cómo te suena esto? Un paralel y cómo va saliendo va, 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 me
1: gusta, me gusta
0: Monterrey y empate Monterrey empate directo ¿Vas o no vas? Sí, sí, claro que, voy, claro Perfecto. que voy. Monterrey y Necaxa, empate Siete y media de la noche, partido Puede ser interesante, también puede estar malo Pero puede ser interesante, de menos no es El que sigue Juárez en contra de Mazatlán.
1: Bueno, un partido de verdad para llorar, si me lo pregunto. Llorar. Yo lloraría si lo no tuviera que ver. Y está en la posición 11 Mazatlán, en la 16 Juárez, en un partido en el que además se habló en la semana, lo único destacado de este partido es que no se sabía si se iba a jugar por la tormenta de nieve que estaba cayendo en Juárez. Es lo único que importaba en ese juego. Y te digo, llegan con dos, con dos derrotas y una victoria ambos conjuntos. Eso sí, Mazatlán Llega con dos derrotas consecutivas. Ramos viene de perder su último partido y el anterior a ese lo ganó. La verdad es que también es difícil de, de, de presagiar este duelo,
0: mi hermano. <ríe> como bien dijiste, la nota era la nieve, que iba a haber chance en Juárez. Y Mazatlán, que viene de, de, de derrotas aparte feas. 4-1 en contra del Toluca y luego perder como perdió contra San Luis en casa. 3-0. ¡Ay, qué problemas! Y Juárez... Que. Ay, es que Juárez es, está bien raro, Juárez, mi Dani. Porque creo ligeramente en bien, Tena. Creo ligeramente en Tena. Tuvieron un gran partido o unos grandes 45 minutos en esa jornada 2 en contra de. No, jornada 1 en contra de Guadalajara. Pero de ahí en fuera yo no he vuelto a ver a Juárez, eh. No lo he vuelto a ver. Entonces.
1: En el Azteca no hizo mal juego, eh. En el Azteca no hizo mal
0: juego, Juárez. Te digo, entonces como que me huele un poquito mejor Juárez que Mazatlán, ¿no?
1: Pues sí, sí, la verdad es que Mazatlán sobre todo ha demostrado que las visitas le cuestan mucho algo. Mazatlán cuando sale de su casa empieza la pesadilla y es cuando los han goleado y es cuando les ha ido bastante mal, entonces creo que podríamos confiar en el bravaje. Para
0: sí, esto. y sabes que yo te iba a decir como under 3 y media, pero después de lo que vimos la, la jornada pasada y la jornada antepasada con Mazatlán, una constante es que les metan goles, entonces ese under 3 y medio tampoco me siento tan cómodo como un over 1 y medio, porque a lo mejor y quedan 0-0, cero, cero, ¿sabes? Por la... Por la Intermitencia de ambos vaya. equipos, ¿no? Por la muerte es vaya. Entonces, creo que igual ahí una doble Juárez empate está bastante agradable, ¿no? Me gusta, me gusta. Me Órale, gusto, vámonos gusta, ahora sí al sabadito. La Machine con la maquinaria en contra del Rojo Gómez, a.k.a. el contra, Toluca. En contra de la mentira,
1: en contra de la mentira. El líder, ¿no?
0: El líder, ¿no? Que que en dos partidos de local que ha tenido el Toluca ha tenido que robar para
1: llevar el resultado, último el último fue hace no tantos días contra el pobrecito Puma, pobrecito Puma, que me lo, me lo sablean, me lo asaltan en pleno Nemesio 10 a las 12 del día, hermano, me lo asaltaron al Puma.
0: Lo el Toluca es el día del torneo. Eh... <risa> sí, yo platicaba que el partido con Tacareta, por ejemplo, la primera en la jornada inaugural que se gana el Toluca tres goles por uno, para mí fue un, un robo... No, no un robo, no me gusta utilizar la palabra robo. Fue errores robo. arbitrales eh, bastante evidentes por parte de Aidonay Escobedo, el que ya fuera cortado de la Federación Mexicana de Fútbol, que luego se queja que, que color de piel y que la fregada. Malísimo, el tipo malísimo. Este, y, y después esta ocasión contra Pumas en una jugada muy polémica, la cual extremadamente rigorista, un fuera de lugar por obstrucción, algo que yo nunca había visto en mi vida, por eso entiendo el problema, pero ya que aquí mi Danny Boy quiera venir a incendiar, tampoco se lo va a permitir que es una mentira, difiero. Creo que el Toluca es un equipo el cual ha encontrado fortaleza en casa, invicto, le ha ganado a Necaxa, le ha ganado a Mazatlán, Pumas y Querétaro. Si bien Pumas y Querétaro con ligeras manchas, pero se ha ganado una derrota fuera de casa en contra de San Luis, de, de Tijuana y el empate en contra de Guadalajara. Es un equipo el cual tiene gol, bastante gol. En contra de Pumas se cerró el conjunto universitario, habrá que ver el primer tiempo la cantidad de balones que falló el conjunto del Toluca, tanto Estrada como Canelo, un al poste de Canelo, y que Pumas encerrado atrás, un equipo timorato, chato, horrible, como siempre digo, un equipo el cual nunca propone, jamás en la vida propone, nunca va a agarrar un balón para buscar el marcador él, ni contra Atlas de torneo, imagínense, afición de Pumas, yo sé que me odian, lo siento, es la realidad de su equipo, la realidad del equipo de Pumas no ofende ni siquiera a Atlas, no le metió gol a Atlas, gente. Entonces, tampoco vendan como, no, nah, Pumas merecía ganar, no, nah. ¿Cómo? No merecía nada. No merecía nada. Encontró un gol de milagro. Eh, no, de merecimientos no
1: se trata esto.
0: No. Exactamente, exactamente. Entonces, Toluca, ahí me gusta Toluca. Te O sea, quitado en la playera, sabes que yo también soy severo cuando veo mi equipo en, en lugares feos. Todo el año pasado, por ejemplo, aquí en Deporte Verde, yo era el primer sinodal y más duro del Toluca por lo feo que estaba y ahorita creo que encuentro mejores cosas. Y enfrente a un Cruz Azul, el cual Ahora, viene carburando, ¿no?
1: Sí, 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 no, a ver, yo, yo quiero hablar también del Cruz Azul Sí, tiene razón, el Toluca está jugando bien, el Toluca está haciendo goles Muchísimo mejor que la temporada pasada Correcto Pero aquí tiene enfrente el Cruz Azul, ayer le acaba de ganar 2 por 0 a Tigres Y no solo le ganó a mi hermano, le dio un bailecito sí. Lo que fue ayer el partido de Cruz Azul fue de verdad espectacular Jugaron por nota, eh, de principio a fin, se defendieron bien, atacaron bien una presión alta que yo dije, ¿qué está pasando con este Cruz Azul? Está despertando el Cruz Azul y, llega, y lleva, creo que no me acuerdo
0: ya tres o cuatro victorias consecutivas. Entonces el Cruz Azul... Cuatro. Uy, hermano, cuidado, porque además te toca visitarlo...
1: Yo creo que este puede ser, eh, y siendo De verdad, siendo completamente objetivo Creo que puede ser un descalabro
0: para esto No, completamente de acuerdo, ¿eh? yo también lo veo así Yo también veo a la maquinaria llevándose los tres Puntos, ni siquiera el empate, los tres puntos En, en, en su casa, aquí la machine Que es muy querida, muy adorada Nos ha hecho ganar buena pastita, como siempre decimos Creo que comparto contigo En este parlay ¿la quieres meter Directo o metemos el colchón eh, Toluca Cruz Azul, yo no veo empate aquí Yo creo que el volumen de juego de ambos equipos Obliga a que busquen los 3 puntos Por eso me es tan complicado ver un 1 1 1-2, 2-0-0 Es muy difícil, entonces ¿Vamos directo a Cruz Azul o le damos Ese ligera esperanza Al líder del torneo?
1: Vamos a ver, se la vamos con la vamos a ver, doble oportunidad local
0: visita. Perfectísimo. Entonces, para recapitular, vamos con Necaxa Monterrey, doble oportunidad Monterrey y empate, Juárez en contra de Mazatlán, Juárez y empate, Toluca en contra de Cruz Azul, Cruz Azul y Toluca. Después, en, en punto de las 9 de la noche, en el Estadio Jalisco, en un partido en el cual va a ganar Tuavestruz, ¿no? En contra de Atlas.
1: Juega el Rey de Copas contra el Atlas, que acaba de ganar su primer juego del torneo.
0: Hundiendo eh... al Pachuca en, en todo. Manifestaciones, no Pachuca, las 100 personas que viven en Pachuca salieron a manifestarse a, a, a las de, de, de del equipo, carteles, no queremos esto, no es el equipo que nos representa. ¿Cómo ves? Es una
1: afición, que es una afición orgullosa, la de Pachuca.
0: Ah, la barra es que, ultratusa es tremenda. Y
1: es que si tú te pones a pensar, pese a no ser un equipo, sí histórico,
0: porque tiene toda histórico, la vida el y ganador. Musical, ¿no? Y ganador, pero exacto, pero pese a no ser de esos de alta convocatoria, es un equipo que tiene en sus vitrinas cosas importantes, ¿no? Muy estamos acuerdo. hablando
1: de la Sudamericana, estamos hablando de ligas importantísimas, de ganaron una Liga de la América. El, el primer partido por el que yo lloré por fútbol, hermano, me lo regaló el Pachuca
0: Último el partido, partido tal cual oficial, digámoslo así, de Cautemo hablando con la Playa del América, ¿no, mi Dani?
1: Último partido de Cautemo que en aquella final justamente en el que mete un golazo de otra época, pero ese, ese Pachuca estaba también impresionante hermano, y bueno eh, regresando al, al tema del América me parece que no debería tener mayor inconveniente en ganar este juego, tampoco ojo tampoco va a ser un sí, 3-0 no. la América, 4-0 no. la América no, va a ser un 1-0 2-0 y en esas hasta hasta no peladas, ¿por qué? porque el América no tiene esa capacidad ofensiva que ha tenido en otras épocas y porque le está costando adaptarse un poco a lo que quiere Solari y en lo que se adapta en lo que estamos viendo quién va a ser el goleador, pues de repente si Roger entra
0: y no quiere caminar, puede que anote y si no, a ver qué pasa. De si no, acuerdo. a ver qué pasa. Y a eso juega
1: el América. Si bien no defienden mal, no atacan no atacan bien, hermano. La realidad es que no atacan bien. Yo siento que el Atlas es lo suficiente, con todo respeto, lo suficientemente malo como para que el América le pueda ganar. ¿no?
0: Estoy de acuerdo, pero aquí, mira, para evitar los problemas, ¿qué te parece si jugamos un, un under 3 y medio?
1: Under 3, si me gusta, ¿eh? si me gusta la América, no hace mucho gol Atlas gana. Bueno. a, se diga? un gol, Atlas lleva un gol en el
0: torneo dos goles, uno, uno contra dos. Pachuca y uno contra Santos, en ese empate en el Jalisco dos goles sí, no, 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 terrible, entonces yo creo que ese under 3.5 y medio, muy muy cobrable, aunque, ya si nos preguntan si metemos directa, América directa, ¿eh? yo no vería otra cosa, después Domingo, Pumas en contra de, de León, un partido de equipos a la baja
1: De fieras lastimadas hermano
0: Felinos lastimados, felinos en peligro de extinción. Y, y bastante feo, ¿eh? Oye, hecho, pero tengo importante. una pregunta, mi Dani. ¿Este, ¿Ellos no estuvieron en la final del torneo pasado?
1: Pues estamos hablando de, de los que representaron la final del
0: mexicano, Ah, ok. Es que tenía duda.
1: Pero, pues bueno, no se están comportando ninguno de los dos, ¿eh? Ninguno de los dos Un
0: como instantito.
1: finalistas del torneo pasado. Estamos hablando de León en la posición 16 del torneo. Y estamos hablando, 17, perdón, 17, está en penúltimo lugar el conjunto de León, y estamos hablando de unos Pumas que están en la posición
0: 13. Estamos hablando de que los Pumas en los últimos, irán cuatro partidos sin conocer la victoria, tres derrotas, un empate, una victoria en los últimos cinco, y el conjunto de León, más o menos por las mismas lares, una victoria en los últimos cinco, un empate y tres derrotas. Un terrible, terrible arranque. Creo que... Hay ligera más esperanza en León. ¿Por qué? Porque lograron mantener la plantilla como la tuvieron. El conjunto de los más tuvo la baja tanto de mayor en el lateral izquierda como ya la mencionada baja del cabecita, Cocolais Rodríguez. González, perdón. El cual se fue al conjunto de Tigres. Ay, eh, oh, es un partido re feo, aunque, mi Dani.
1: Aunque Dine no va a tener minutos en este partido. Eh, ya está recuperado de la lesión. Y se habla de que va a tener minutos contra el León. Dudo mucho dos cosas. Uno, que juega de los 90. Y dos que llegue a ese nivel que nos tiene acostumbrados seguramente va a jugar pocos minutos en el segundo tiempo y quizás ver, podríamos, podríamos llegar a ver un gol de dinero, pero la realidad es que a Pumas le está costando muchísimo este torneo y sí, la realidad es que León solamente ha perdido un hombre, el mejor aquí, de realidad, de América, mi hermano, pero solo ha perdido un hombre y uno pensaría que León podría sacar las papas, pero ya hasta las chivas les fueron a ganar a su casa, entonces yo creo que es un juego que y además eh, contra Pumas, se 12 del día cuando los partidos hacen insoportables
0: yo creo que podríamos un empate ¿eh? sí, yo, yo vería empate y hasta Pumas, eh, la doble con Pumas y empate yo no veo a León ganando
1: sí, no, ni yo hermano, ni yo los veo ganando pues ahí está, León, la, ahí está la doble
0: facilita igual el, el under 3 y medio también está medio sabroso hay Pumas, empate y under 3 y medio creo que es la correcta para el Parley. después, eh, Querétaro en cuenta de Puebla, un partido el cual poco que mencionar ¿no?
1: Porque okay, mi señor
0: Puebla viene de meter cuatro, ¿no? En la última jornada. Sí, jugó muy bien el conjunto de Puebla en contra. ¿De quién fue? De. Ay, ay, Dios mío, aquí lo tengo, dame dos segundos. Okay. Ya sabes que uno de repente se le va. Contra el conjunto de Juárez. Contra Juárez, contra Juárez. Contra sí. Juárez. Cuatro goles por cero. Y Querétaro que cayó en contra del América. Querétaro que tengo que me gusta mucho cómo juega. Los dirigidos por el Pite Altamirano. Partido va a estar divertido este, ¿eh? Creo que va a haber goles.
1: Yo también creo que a goles, son equipos que no son excelentes a la hora de defenderles, pero ofenden bien, ofenden sí,
0: bien, ofenden, bien. Vale. ofenden agradable, Valencia,
1: ¿no? Valencia cada vez agarra más confianza contra el América, lo vi haciendo cosas interesantes, y del lado del Pablo pues Ormeño anda muy bien, ¿no? Ormeño anda jugando muy bien, entonces yo creo que sí podemos ver goles, ¿eh? O ver un y medio. Como bien
0: dices divertido, ¿uno y medio? Sí. Over y media, ¿no? Me para el parlay. Me gusta. Perfecto, Me vámonos gusta. para cerrar el domingo y penúltimo partido de la jornada. El conjunto de las Tigres en contra del Cholaje.
1: Este partido pinta bueno, ¿eh? La verdad es que
0: el Cholaje, el ha hecho un buen torneo, hermano. No ha perdido en sus últimos cinco partidos. Lleva tres
1: victorias y dos empates. El Tigre viene de caer, como ya mencionamos, contra el curso azul. Dos victorias, dos derrotas, un empate. Ahí, ahí, dos, dos. En posición 10 está el conjunto de Tigres. Y bueno, solo sigue buscando el rato, ¿no? Ha estado ahí peleando contigo, con el Toluca, con el América, y no se va a querer cada atrás, creo que este puede ser un buen partido, aunque yo dudaría mucho, tengo que reconocer que Tigres
0: pierda dos partidos seguidos en De casi. acuerdo, de acuerdo, muy muy complicado que le pasa a Tigres, venía también un poquito cansado en el de clubes en contra de Cruz Azul, puede ser que se hayan medio dosificado para poder jugar este partido un poquito más más este fuerte, aunque, un poquito más concentrados...
1: Salieron con, con titulares, ¿eh? Sí, Contra, con azul, sí los titulares. titular,
0: pero no, no se vio ese tigres entregado, ¿no? Ese tigres rápido, fuerte, pegando... Se vio más un tigres chatón, cansadón, respirándolo, casi casi... Lo que vivieron en el Mundial de Clubes. Sí, concuerdo, Entonces, concuerdo. partido complicado de apostar, habrá que decirlo, porque creo que tanto tigres tienen para ganar como Tijuana tienen para ganar. Otra vez over un y medio para que te hagas de problemas me gusta, me over, gusta uno y medio. over uno y medio y para cerrar el partido el partido de la jornada ay Dios mío este partido es también terrible terrible Pachuca <ríe> sí, sí, sí. en contra de Guadalajara un partido en el cual puede pasar todo, puede haber goles a favor de, de Chivas, de Pachuca, ¿no? No creo que Pachuca meta más de un gol en los próximos dos o tres de este partidos, hasta que se vaya Pesolano seguramente este conjunto va a empezar a caminar. Yo no veo que Pachuca levante con lo que tiene ahorita y Guadalajara, que es la intermitencia hecha equipo en este torneo, con Bucetich ahí que de repente si le hacen caso, de repente no, no van a contar con Antuna. Entonces, ¡ay! ¿cómo es el partido, Dani?
1: Sí, sí, muy complicado. El Pachuca llega de, de cuatro derrotas consecutivas. Estamos hablando del sotanero de la tabla de la Liga MX. Contra el lugar 12, que son las chivas que no lo pudiste haber hecho mejor. El equipo más intermitente que hay probablemente en el fútbol mexicano. Y esa esa baja de Antuna, la verdad es que ni siquiera sé si porque Antuna no se ha visto nada en lo que va de la liga pero creo que puede ser un partido de goles, ¿no? Eh, la verdad es que si hay una constante en Chivas y lo hemos dicho varias veces también en Campix, es que siempre hay gol en el partido de Chivas. Sí. Normalmente hay gol y
0: normalmente las Chivas anotan. Pueden perder, pueden ganar o pueden empatar, pero normalmente anotan y normalmente está a cargo de José Juan Macías. ¿no? ¿Qué te parece si aquí nos aventuramos con el gol de Macías? Sí, vamos con el gol de Macías. Si, si, si se dio el sí, parley. Si se dio el parlay completo, el parlay completo de los del viernes, los del sábado y los del domingo, saque la apuesta ya. No juegue este. Sí, correcto. No juegue este. Y si juega este, vamos a jugar con el de Macías para que se trepe el momio aún más. Sí, gol de Macías. A estar
1: positivo
0: y a estar bueno. sí. sí, yo lo veo, eh. veo el gol de Macías, mi Dani. Sí,
1: yo también, este Macías es el único que, que genera peligro, la verdad, o sea...
0: Alexis Vega se fue a morir a las chivas, hermano. Me lo hubieras dado a la América. Ojalá se hubiera quedado en el Toluca, caramba. Ojalá. Pues ahí está la jornada de la Liga MX. Y ahí está el programa de aniversario de Deporte Verde. Mi Dani, muchas gracias por acompañarnos. Tus redes sociales, Ploxi.
1: Hermano, muchísimas gracias a ti y a Manolo. De verdad, siempre va a ser un gusto. Yo estoy muy contento de formar parte de esta familia por dos y, y muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el programa y que sobre todo se ganen las apuestas, ¿no? Que es para, para lo que nos escuchan. En mis redes sociales son arroba just-djui. -e Ahí está,
0: hermano. Muchísimas gracias. No, mi Dani, como siempre, un honor tenerte al mic, al micrófono. Mi gente, con esto nos despedimos. Del programa Manolito, muchísimas gracias. De nueva cuenta, felicidades por este, por este año. Por este trabajo. Eh, gracias, en serio, gracias por, por, por acompañarme, por, por ser este escudero de esta trayecto, el cual estoy seguro, seguro que acaba de comenzar. Un abrazo, familia, que tenga mucha suerte. Síganos en redes sociales, háganos parte de su conversación, vaya a seguir a Campix eh, en Instagram. Hay asesoría de apuestas deportivas 24-7, paquetes, free freepicks, todo, todo. Que tenga una excelente semana, le mando un abrazo y que haya suerte.